0: SWR 2 Musikstunde Ich bin Daniel Finkernagel und möchte Sie heute Morgen wieder mitnehmen zu einer weiteren Glückserkundung. Liebe, ein Glücksfall für die Musik. Was machen Komponisten aus dem unerschöpflichen Thema Liebe? Damit guten Morgen. In unserem Liebesangebot heute Morgen Nachtschwarze Tragödien, hellleichte Komödien, brodelnde Erotik und beängstigend Obsessives. Beginnen wollen wir ganz harmlos mit einem Flirt. Mr. Why'd you call up what you're doing tonight? Hope you're in the mood because I'm feeling just right. Eine Lady umgarnt so ihren Mister. Ruf mal an, was machst du heute Abend? Ich hoffe, du bist wie ich in der Stimmung. You've got to do some dancing to get in the mood. Um in Stimmung zu kommen, tanze mit mir. So heißt es in einem Song aus den 1930er Jahren, der in der Instrumentalfassung von Glenn Miller berühmt geworden ist. Wie viele Paare bei dieser Musik wohl schon in Stimmung gekommen sind. In the mood. Die Musik ist seit eh und je ein magischer Stimmungsmacher. Sie bringt uns in die Schwingung, in diese zwingende Stimmung, die wir für die Liebe nun mal brauchen. Glenn Miller wusste, wie es geht. Das war sein Big-Band-Klassiker In The Mood. Und jetzt erzählt uns eine junge Frau von ihrer Stimmung nach einer erotischen Begegnung. Ihr Mund ist noch rot vom vielen Küssen. Die Liebesstadt wird ausführlich beschrieben. Versteckt im Wald, auf Blumen, unter einer Linde. Sie ist vermutlich ein einfaches Mädchen, er wiederum kommt aus höheren Kreisen. Soweit so gewöhnlich, auch für das Jahr 1200, aus dem diese Geschichte stammt. Aber, dass daraus jemand Kunst macht, Minnesang dichtet und Musik schreibt, das ist schockierend neu. Walter von der Vogelweide hat sich das getraut und ihm ist damit ein zeitloser Klassiker der erotischen Literatur gelungen. Der genau das macht, was gute erotische Literatur macht. Er deutet die Dinge diskret an und entfesselt so die Fantasie des Zuhörers. Und das funktioniert auch noch nach 800 Jahren. Walter führt uns so zu unseren verborgenen Träumen und Sehnsüchten. In der letzten Strophe heißt es dass er mit mir schlief, wüsste das jemand, dann schämte ich mich. Was er mit mir tat, niemand jemals soll das wissen, außer ihm und mir. Und jenem kleinen Vogel, Tandaradei, der wird sicherlich verschwiegen sein. Unter der Linden von Walter von der Vogelweide Klingt wie ein Wiegenlied, ist aber erotische Erlebnisdichtung aus dem Jahre 1200. Der meditativ wiegende Zwölfachteltakt und die Molltonart erzählen uns so einiges über die junge Dame, die nach einem erotischen Abenteuer wieder alleine ist und, so höre ich es jedenfalls, und sich nach einer Neuauflage dieser Begegnung sehnt. Was haben die beiden genau unter der Linde getrieben? Walter bleibt herrlich nichts und alles sagen zugleich. Tandaradei. Das war Unter der Linden von Walter von der Vogelweide hier bei uns in der SWR 2 Musikstunde. Eine Aufnahme mit dem Ensemble Estompie. Die mittelalterliche Diskretion in Liebesdingen ist sechs Jahrhunderte später flöten gegangen. Paris 1830. Aus dem Tandaradei ist ein großorchestraler Rauschangriff geworden. Der schickt die Fantasie des Hörers auf Achterbahnfahrten. Hector Berlioz erzählt, völlig unbefangen und ziemlich indiskret, aus seinem eigenen Liebesleben. Er verfällt tatsächlich Hals über Kopf der irischen Schauspielerin Harriet Smithson. Er hat sie auf der Bühne live erlebt. Aus diesem Amor fou strickt der französische Romantiker eine ganze Sinfonie und lässt dabei seiner Fantasie so freien Lauf, dass die Geschichte ins Fantastische kippt. Auf seiner sinfonischen Glückssuche lässt Berlioz nichts aus. Es beginnt mit Träumereien und Leidenschaften und endet in einem Wüsten-Drogenrausch inklusive Mordfantasien. Im zweiten Satz dieser Symphonie fantastique ist die Welt noch halbwegs nüchtern und fast in Ordnung. Hector trifft die Angebetete auf einem Ball. Sie beachtet ihn nicht, tanzt mit einem anderen und er schaut zu. Der Walzerrausch, den wir jetzt gleich hören, ist nicht nur Tanzmusik und Soundtrack dieser Ballnacht, sondern so tönt Berlioz' entflammte Seele, die sich im Dreiechteltakt nach dem Liebesglück sehnt. mit lebenden Personen nachdrücklich erwünscht. Hector Berlioz breitet in seiner Symphonie Fantastique das eigene Liebesleben aus. Das London Symphony Orchestra unter Sir Colin Davis spielte den zweiten Satz ein Ball. Der französische Komponist hat in diesem kolossalen Fantasiewerk seine Liebe zur irischen Schauspielerin Harriet Smithson in alle Welt geblasen. Hätte Miss Smithson genau hingehört, hätte sie ahnen können, mit wem sie es zu tun hat. Denn Berlioz dämonisiert in seiner Symphonie-Fantastique die Frau, die ihn zunächst nicht erhört. Sie wird daraufhin zur Hexe, er flüchtet sich in einen wilden Drogenrausch und das Ganze driftet effektvoll ab in schiere Horror-Fantasy mit Hexensabbat und jüngstem Gericht. Will man so jemanden heiraten? Ja, Harriet Smithson lässt sich im echten Leben schließlich dann doch noch rumkriegen von Monsieur Berlioz. Die Ehe ist, wen wundert's von Anfang an, problematisch. Und während die Symphonie Fantastique immerhin in orgiastischem Dur endet, fällt das Finale für die beiden Eheleute in nüchternem Moll aus. Nach wenigen Jahren lassen sich die beiden scheiden. Uns Musikfreunden bleiben Glücksgefühle bis heute, wenn wir Berliozs fantastischen sinfonischen Bericht einer hochdramatischen Liebesgeschichte hören. Einmal mehr gilt Ars Longa Vita Brevis. Im Folgenden ist es umgekehrt. Sie versucht ihn, zur Heirat zu überreden bzw. zu übersingen. Es geht dabei eher rustikal zu, denn wir sind auf dem Lande in der Nähe von Edinburgh. Und wir haben es zu tun mit dem schönen Jockey und seiner Jenny. Und wie das so ist mit den Männern? Er ist hinter Jenny her, will sie aber nicht heiraten. Und sie hat es genau darauf abgesehen. Spaß haben, bitte gerne, aber... Nur mit Ehring. Kommt nicht in Frage, sagt er. He told her marriage was grown a mere joke, and no one wedded now but the scandal folk. Heiraten ist ein Witz, das machen heutzutage doch nur Halunken. Und daher hämmert er es uns im Refrain immer und immer wieder ein. Ich kann nicht, ich kann nicht und ich will nicht. I cannot, cannot, want not. Want und da wir es hier mit einem Pärchen aus dem bäuerlichen Milieu zu tun haben, ist dieser abgelehnte Heiratswunsch auch überhaupt kein Weltuntergangsdrama, wie eben noch im Künstlermilieu bei Berlioz in Paris, sondern Anlass für einen extrem unterhaltsamen, derben Song. Henry Purcell hat ihn geschrieben für das Schauspiel The Mock Marriage.
1: of Edinburgh town In the rosy time of year when the grass was down gone yet my dear wishes prevail but I know not what I am I shall dream of clocks and silly dogs with bottles at their tail But I'll give the gloves and the bow to wear and a pretty feeling vote to ride out and take I believe, but I worth an every turn. Must you fool Jelly King? When my midnight treasure's gone, I must get to London town. Under rope and run and patch and pay and peace will have a crown. It's the wrong thing you've lies for me. And earn an living in an oldest, some way. No, 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 it never did.
0: Purcell hatte die wunderbare Gabe in vielen seiner Songs, das Unterhaltsame, das Populäre mit dem Komplexen, mit dem kunstvoll Raffinierten zu verbinden und Dinge immer wieder ganz kurz und knapp auf den Punkt zu bringen. Das war der Song "Twas Within a Furlong aus The Mock Marriage von Purcell, wie gesagt, mit dem Ensemble L'Arpeggiata unter Christina Plua hier bei uns in der SWR 2 Musikstunde. Kann man mit vier Tönen das ganze menschliche Dilemma zwischen Glück und Unglück einfangen? Richard Wagner konnte es. F. H. Dis. Gis. Ein Akkord, der vor Spannung aus allen harmonischen Fugen bricht. Ein Klang, der im Wortsinn spannende Gegensätze beschwört. Zwischen Liebe und Tod, Treue und Verrat, Traum und Wirklichkeit, zwischen Tag und Nacht. F h Diskis. Kenner und Liebhaber wissen Bescheid und schnalzen mit der Zunge. Dieser Akkord ist ein Glücksfall für die Musikgeschichte, der sogenannte Tristan-Akkord. Mit ihm erzeugt Wagner in Tristan und Isolde eine Spannung, die über fünf Stunden trägt. Das Faszinierende am Tristan-Universum, es entführt uns in Welten, die uns im Alltag den meisten jedenfalls von uns, die uns im Alltag eher selten begegnen. Rausch, Ekstase, das Leben einer eigentlich unmöglichen Liebe, die auf alle Konventionen pfeift. Und wenn man sich einmal auf Wagners Liebes- und Todessehnsucht im Tristan einlässt, dann bekommt man vielleicht eine Ahnung davon, was alles in uns schlummert, wer wir auch sein könnten. Die beiden Liebenden erleben das Ende der Oper nicht. Isolde stirbt ihren finalen Liebestod, ist endlich mit Tristan vereint. Im letzten Takt löst sich der Tristan-Akkord mit all seiner Spannung in schönste lupenreine Harmonie, in Entspannung auf, Erlösung. Es ist das pure Glück. Heiraten, Kinder bekommen, Häusle bauen, mit der Rente ein schönes Leben führen, die Welt bereisen. Das ist im echten Leben für die meisten von uns ein Glück. Für die Kunst ist solch ein bürgerlicher Lebensentwurf das Gegenteil, eher ein Unglück. Uns machen nun mal Stoffe glücklich, die von der Tragik der Akteure leben, wie gerade eben in Tristan und Isolde. Das Ende der Oper in der Instrumentalfassung spielten uns die Berliner Philharmoniker unter Claudio Abbado. Ob im Tristan oder der Bohem oder der Carmen oder im Rosenkavalier, bürgerliches Familienglück mit Kindern oder gar Säuglingen, das hat auf der Opernbühne nichts verloren. Nicht nur, weil die Kleinen noch nicht singen können, sondern weil sich die großen Dramen schon vor dem Heiraten und dem Kinderkriegen ereignen und die Protagonisten, vor allem die Heldinnen, diese Operngeschichten oft nicht überleben. Siehe Tristan. Wenn wir in der SWR2 Musikstunde in dieser Woche vom Glück sprechen, dann wollen wir auf Kinder natürlich nicht ganz verzichten, die gehören einfach dazu, denn was gibt es reineres und schöneres als die Liebe zwischen Kindern und Eltern? Zu den nicht gerade zahlreichen überzeugenden musikalischen Zeugnissen dieser Liebe gehört die sogenannte Babyserenade von Erich Wolfgang Korngold. Mit dem Baby ist Ernst Werner gemeint, Erich Wolfgangs erster Sohn. Und wenn wir diese Musik hören, dann fragen wir uns, hören wir hier die turbulenten ersten Geh- oder Brabbelversuche des Sohnes? Oder sind es eher die Glückshormone des jungen Vaters, die hier aus dem spätromantischen Orchester nur so herauspurzeln? Schon der fast staatstragende Titel kündet vom Stolz des 31-jährigen Vaters. Baby tritt in die Welt. Wenn der Vater mit dem Sohne. So könnte diese Serenade auch überschrieben sein. Erich Wolfgang Korngold hat seine Erfahrungen als Vater in seiner sogenannten Babyserenade zum Klingen gebracht. Inspiriert hat ihn sein erstgeborener Sohn Ernst Werner. Und das war der erste Satz aus dieser baby Opus 24 mit der Nordwestdeutschen Philharmonie unter der Leitung von Werner Andreas Albert. Unser nächster Komponist war mehrfacher Familienvater. Baby-Serenaden hat er nicht komponiert. Allerdings die ein oder andere musikalische Kinderszene, Robert Schumann. Bei ihm geht die Liebe weniger durch den Magen als immer wieder durch Partituren. Zum 23. Geburtstag seiner Frau Clara denkt er sich etwas ganz Besonderes aus. Er überrascht sie mit drei Streichquartetten. Das dritte beginnt mit einem glücklich verträumten Seufzer. das Philharmonia-Quartett mit dem ersten Satz aus Schumanns A-Dur-Quartett. Musik als Glücksfall für die Liebe. Darum geht es heute Morgen bei uns in der SWR 2 Musikstunde. Zum Schluss soll es jetzt um eine Fähigkeit gehen, ohne die es Glück und Liebe nicht geben kann. Eine Fähigkeit oder eine Gabe, von der wir Menschen leider, leider viel zu selten Gebrauch machen, die Vergebung. Die für mich ergreifendste Vergebungsmusik stammt aus einem sehr weltlichen Kontext. Es geht um Liebe, Heirat, Verwechslung, Verrat, Betrug. Es ist eine buffoneske, äußerst turbulente Glückssuche in Figaros Hochzeit. Im temporeichen Finale der Oper geht es, wie es sich für eine Komödie gehört, drunter und drüber. Und dann, kurz bevor der Vorhang fällt, dieser unerhörte Coup de Théâtre von Mozart. Er hält plötzlich die Zeit an. Wir verlassen die buffo bühne und betreten eine völlig andere Welt. Wir finden uns abrupt in einem sakralen Raum wieder. Der Graf bittet die Gräfin für seine Seitensprünge um Vergebung. Contessa Perdona. Sie vergibt... Und aus den vielen Akteuren, die sich auf der Bühne tummeln, die eben noch kreuz und quer durch und gegeneinander gesungen haben, wird nun ein homogener Chor. Ein Kirchenchor vielleicht. So jedenfalls klingt es in der Musik, die alles Opernhafte ablegt und die klingt wie die Musik zu einem Agnus Dei. Und wieder ein harter Schnitt. Die letzten Takte führen uns wieder zurück auf die Opernbühne. Die Welt dreht sich in atemberaubendem Tempo weiter, aber die zentrale Botschaft der Vergebung, die ist von Mozart so komponiert, dass nur seelenlose Menschen sie je wieder vergessen könnten. Alle das herrlichste Glück. Alles, was an diesem Tage uns verwirrte, uns betrübte. Jede Sorge, jede Plage tilget jetzt der liebe Hand. Das Finale aus Mozarts Figaro mit Simone Kermes, André Bondarenko, Christian von Horn, Fanny Antonellou, das Musiker Eterne Orchester. Allesamt Unterleitung von Theodor Kurenzis. Morgen setzen wir unsere Glückserkundungen in der Musikstunde hier in SWR 2 fort und schauen und hören uns, riskante und teils illegale Glücksstrategien an. Musik und Drogen, gefährliche Wege zum Glück. Ich bin Daniel Finkernagel danke fürs Zuhören. Bleiben oder werden Sie glücklich. Bis morgen.